0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza el escorpión, programa 115. Como siempre, lo primero, darle las gracias a todas nuestras escorpionas y escorpiones que nos siguen cada semana en este viaje por los resultados de los equipos de Baleares. Nos pueden seguir, como es habitual, a través de las principales redes sociales, a través de Anchor, Spotify, iVoox, Google Podcast o Apple Podcast, entre otras. Este pasado fin de semana, suerte dispar para los equipos de Baleares. Eh, mal para el Mallorca, eh, que cayó en casa del Betis, tenía una complicada salida y bueno, pues... 1-0 a 0 fue el resultado eh, en un gol de Borja Iglesias eh, en los primeros minutos de la segunda parte. Eh, de esta forma, el Mallorca suma seis derrotas consecutivas lejos de Somois. y con solo un punto de los últimos 12 en juego conseguidos. Eso hace que el Mallorca siga en los 32 puntos, y la buena noticia es que sigue todavía a seis puntos de las posiciones de descenso. Ojo, porque en los últimos. En los últimos partidos, los últimos seis, en las últimas seis salidas, el Mallorca en que ha perdido. Eh, solo ha conseguido un gol a favor. y fue en casa del español. Y en total, 10 en contra. 10 goles en contra, 1 a favor. 0 puntos de 18 posibles. Eh, dicen que este partido Muriki al parecer jugó con problemas estomacales. Eh, ¿Estaría Muriki realmente al 100% para jugar? Eso seguramente lo sabe el médico y Javier Aguirre y el propio Muriki. Mm, bueno, eh, Javier Aguirre es el responsable de todo lo que acontece y... Bueno, pues ahí él hay que eh, pues darle toda esta responsabilidad. Mm, él sabrá si estaba en las mejores condiciones o hubiera sido mejor que otro hubiera estado en su lugar. Eh, desde luego hay una cosa, que parece que hay un clan de Javier Aguirre, una serie de jugadores que, que son los que juegan habitualmente y hay otros que, que bueno, parece casi una utopía que puedan entrar en la ronda de, de disfrutar algunos minutos. Eh, ¿Cómo les diría? Pues por ejemplo hay un jugador eh, bueno, del que se ha hablado mucho, un fichaje de invierno como, como ha sido Morlanes y que desde que ha llegado eh, lleva siete partidos con el que hemos contado con Morlanes, pues ha participado en dos partidos. Jugó 26 minutos en el partido contra el Sevilla y un minuto en el partido contra el Español. El resto de encuentros no ha jugado, es decir, cinco partidos que se ha quedado en el banquillo, evidentemente como titular ninguna vez. Bueno, parecía que era un jugador que venía con una vitola importante que podía bueno, aportar, pero Javier Aguirre, por la razón que él sabrá cuál es, seguramente es deportiva pues no cuenta con minutos y algo está pasando igual pues con un jugador que esta ya es una apuesta particular de un servidor eh, que es Grenier el francés que en los últimos cuatro partidos no ha jugado ni un minuto. A mí me parece y es una opinión mía me parece que se está dejando perder aquí un, un talento de jugador, yo en los partidos que le he visto actuar, ha rendido a un buen nivel, ha demostrado muy buenas cosas, pero seguramente no es el tipo de juego, de jugador que quiere Aguirre, eh, en, su, en su conjunto, él quiere un conjunto muy amarrategui, eh, y parece que los creadores para él, pues no no es lo más importante y, y de momento pues tienen poco lugar en el equipo y en cambio por ejemplo Galarreta que he visto que ha recibido algunas críticas últimamente pues porque pues, no ha rendido todo lo esperado pues ahí sigue siendo titular y siendo fundamental para Javier Aguirre. Eh, Cadeguere tampoco está llegando a aportar todo lo que quisiéramos y en cambio sigue contando con protagonismo y el que menos cuenta o uno de los que menos cuenta sea así, es a Tom Prats al que siempre se le sacan 10 o 15 minutos a 10 o 15 minutos de que acabe el partido y se le pide prácticamente cuando se le saca se le está pidiendo el milagro ¿no? Eh, que lo resuelva, ahí te suelto tío, tienes que conseguirlo tienes que lograrlo y señores, esos goles milagrosos salen cuando salen, pero seguro que Abdon Prats, eh, primero, no es Maradona, no es Messi, y aunque lo fuera, eh, en 10-15 minutos no es fácil eh, dar la vuelta, porque siempre, siempre sale con ese, con ese objetivo, eh, porque de titular, pues, continuidad ninguna, pero bueno, es lo que es lo que quiere Javier Aguirre y de momento los puntos le siguen avalando, son 32 puntos, sigue a 6 de, de los puestos de descenso, de momento no hay problemas, pero vamos a ver, ahora el parón de selecciones al Mallorca le viene muy bien, vamos a ver qué pasa después, porque vamos a recibir a los Asuna, a quien son Mois y, y bueno, yo creo que ya no se puede ir dando más puntos, uno de 12 en los últimos 4 partidos, pues esta racha tiene que cambiar y tiene que ser en Sonmois. Y ante los Asuna. Porque es el próximo rival. Pero sea si el que. el que tuviera que venir a Son Mois... pues ...pues a ese había que ganarle. En este caso se es los Asuna y. ya no hay excusas. Y hay que ir a por ese partido, sí o sí. En fin, ahora, como decimos, parón de elecciones y ya. de selecciones, y ya será el día 31 a las 21 horas. Cuando el Mallorca recibirá el Osasuna. Resto de categorías. Laude Ibiza perdió una oportunidad de oro para seguir soñando con, con, bueno, con alguna opción de, de mantenerse en la categoría. Ganaba 0-2 en casa de la Andorra. Al final, empate a 2. Y las cosas complicadas, evidentemente, para el equipo que entrena, Lucas Alcaraz. Y el Baleares, el Baleares, por fin, por fin el Baleares, el equipo que entrena Tato, consiguió eh, la primera victoria del año en, en el Stadi Balear. Eh, se impuso in extremis en el tiempo añadido a los Asuna promesas, 3 a 2, después de ir perdiendo 0-1, 1-2, siempre a remolque, remontó el Baleares. 3 a 2, sigue en posición de descenso, pero ya a dos puntos de esa línea que marcan ahora mismo la Nucía y el Sabadell. Así es que, eh, bueno, eh, buenas noticias para el conjunto blanqueazul, que, que bueno, que ahora jugará el próximo fin de semana en el Stadi Balear ante el colista, o sea que será una oportunidad para que ganando, pues, o salga de posiciones de descenso o se quede a puntito a puntito y luego pues al comentar también algunos apuntes eh, paralelamente a los equipos de baleares si es que en primera división se jugó el clásico barça madrid con triunfo para el barcelona con polémica como no con con el bar con lo de negreira en fin que el barça tiene el título prácticamente en la buchaca, como se suele decir, y dos entrenadores más que caen en primera división, Sampaoli, cesado en el Sevilla, entra José Luis Mendilibar, muchos nervios en Sevilla, ojito, que están titubeando con los puestos de descenso, y el Elche, que está prácticamente descendido ya a segunda división, pues eh, confirmó el cese de Pablo machín y confirmó también eh, el fichaje del argentino Sebastián becacheche que será el nuevo técnico, el sexto de esta temporada para el Elche. Ya han visto que tanto cambio de entrenador, pues tampoco lleva a conseguir los objetivos. Pues con todo esto, arrancamos este programa 115 el escorpión, donde vamos a contar con las opiniones de los protagonistas. En primera división, en segunda, segunda ref, tercera división y la opinión de Javier Oleaga como siempre con sus apuntes con respecto al Mallorca y con el la U de Ibiza y el Baleares. Pequeño parón y arrancamos con esa primera opinión de Javier Oleaga sobre lo acontecido en ese partido entre el Betis y el Real Mallorca.
1: Hola Paco, hola Escorpiones Un día más aquí para hablar Además del Real Mallorca, del Atlético Baleares Y la Unión Deportiva Ibiza mm, Resultados dispares distintos Que para unos un poquito, para otros Nada, vamos a ver El Mallorca fuera de casa ya lleva Ocho derrotas, de ellas Seis consecutivas Seis consecutivas El Mallorca, el Mallorca Fuera de casa ...ha sumado 11 puntos de los 13 partidos... ...que ha disputado, es decir... ...ha ganado 3, ha empatado 2... ...ha perdido 8... ...ha perdido 8... solo ha marcado 9 goles... ...y le han marcado 17... ...ha marcado 9... ...y ha encajado 17... ...por contra en casa... ...ha sumado 21 puntos... ...y en casa... ...pues bueno, se muestra... Eh, ...bastante mejor, ¿no?... En casa, pues, eh, tiene las cosas mucho más claras, a pesar de que ha tenido algún que otro despiste, pero de los 13 partidos lleva 6 victorias, 3 empates, 4 derrotas. El baremo de goles tampoco supera mucho. 13 a favor, 10 en contra. 13 a favor, 10 en contra. Pero bueno, ahí está. Con 32 puntos, décimo primero, a 6 del eh, Valencia y el Almería que marcan las dos plazas de descenso que todavía no están decididas porque el Elche colista con 13 pues está prácticamente hundido por delante del, del Valencia y del Almería está el Español con solo 27 puntos luego hay tres equipos con 28 Real Valladolid, Cádiz y Sevilla ya con 29 el Getafe y el Gerona con 31 es decir que el Mallorca tiene por debajo a, a cinco equipos seis, mejor dicho que eh, pueden perder si, si quitamos al Gerona que tiene 31 pues pues cinco que pueden ocupar una plaza del Valencia de la Almería y por qué no incluso del Elche es decir que el Mallorca no lo tiene tan difícil para salvarse eh, ...faltan 12 jornadas, el Mallorca necesita necesita mínimo 10 puntos para hacer 42... ...si hiciera 8 con 40 se podría salvar, incluso ha habido temporadas que con 39... ...pero dicen que esta temporada es un pelín más exigente, bueno, pues con 10 puntos el Mallorca... Eh, ...se podría salvar, pues vamos a empezar a sumar... ...el próximo partido que juega el Mallorca en casa lo hace ante los Asuna, sí o sí... Hay que, hay que vencer a los Asuna que está a dos puestos por encima al Mallorca con tan solo 34 puntos hay que vencer sí o sí a los Asuna después el Mallorca viaja a Valladolid para enfrentarse al Real Valladolid el Valladolid está a solo dos puntos por encima del descenso al Valladolid también hay que puntuarle hay que machacarle luego el Mallorca viaja a Vigo a enfrentarse al Celta es, ese partido ya es es más complicado, ¿no? Ese partido es más complicado porque el Celta, pues bueno, el Celta está dos puntos por encima del Real Mallorca y poquito a poquito va saliendo del trance casi del descenso donde estaba. Pero ¿por quién dice que no se puede puntuar ahí? Luego el Mallorca recibe en casa al Getafe. Pues al Getafe hay que ir con mucho, con tranquilidad, con, buenas, con buena letra. El Getafe está por debajo del Real Mallorca, tiene 29 puntos. ¿Se puede o no se puede puntuar? En casa se debería puntuar. Luego el Mallorca va a Madrid y se enfrenta al Atlético de Madrid. El Mallorca este año al Atlético de Madrid la ha ganado en Palma. Y el año pasado el Mallorca al Atlético de Madrid lo ganó en su estadio y en Palma. Bueno, a ver qué pasa. Luego en Mallorca recibiría al Athletic Club de Bilbao en Palma. Luego viajaría a Gerona. Luego en casa recibiría al Cádiz. Luego viajaría a Almería. Luego recibiría en casa al Valencia. Barcelona en el Estadio del Club Catalán. Y cerraría a principios de junio la Liga en Palma ante el Rayo Vallecano. Bueno, pues en estos partidos que tiene en casa, pues tiene que sumar esos 8 10 puntos que darían la tranquilidad y la salvación. Digo, si no saca nada fuera de casa. Pero bueno, esto, esto es lo que hay, Paco. Esto es lo que hay, escorpiones. Y volviendo al partido del Benito Villamarín, bueno, pues, eh, ¿qué decir? Eh, 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 el Mallorca no tiró a puerta. A ver, el Mallorca estaba muy bien en defensa y tenía bien equipos, a los jugadores eh, importantes del Betis. ¿Eh? Como eran pues Borja y Iglesias y Canales eh, Pero éramos tímidos en ataque Bueno eh, A ver ¿Qué ha pasado con Maceo? ¿Qué ha pasado Con los cambios? Muriki, pues jorobado porque tenía algo de estómago. Kan Jin Lee era el único que intentaba eh, aprovechar la superioridad defensiva de sus compañeros sobre los verdiblancos, pero bueno, ya sabemos que Kanjin Lee corre como una moto, pa pa pa, 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 pa pero a veces pierde eh, eh, sus, su, su, su situación. Eh, canales, que estaba agobiado en su banda, el dominio del, del Betis. Pasaba, bueno, por, por las subidas de Miranda, la movilidad de Rodri, pero eh, se estrellaban con la firmeza defensiva del Real Mallorca, ¿no? Bueno, bueno Dani Rodríguez eh, no hacía nada desde un plano individual y casi nunca colectivo, pero lo que pasa es que cuando vais a empatar, Paco Escorpiones la mayoría de las veces pierdes y el Mallorca fue a empatar ojo, el Betis también que estaba cansado porque venía de jugar en Europa pero un empate para los dos hubiese sido bueno claro, eh, para nosotros es importantísimo, mejor empatar que perder, pero bueno, cuando nos marcaron el gol, Javier Aguirre eh, que se mete en otros berenjenales arbitrales y tal, cambió a defensa de cuatro Pero claro, sacrificó a Mafeo El hombre más penetrante De sus dos laterales Cambió a Dani Rodríguez Porque estaba cansado Porque no estaban cansado. Para meter a Cadegüere. Bueno Cadegüere pues no Fue lo que se esperaba también cambió a Babá en beneficio de Antonio Sánchez que le faltan partidos y como hemos dicho antes de un 5-4-1 se pasó al 4-4-2 en el que Andón bueno, como también hemos dicho antes sustituyó al después enfermo o lesionado de estomacal de, de Muriqui, pero ya está que no sirvió para nada, que el Mallorca lo saca todo en casa y prácticamente nada fuera. Seis derrotas consecutivas lleva el conjunto mallorquinista. Y, y creo que con esto Paco Escorpiones está dicho todo. A ver, Morlanes, ¿qué pasa con Morlanes? A Morlanes se le ha fichado en enero para eh, sustituir a Galarreta cuando este, al acabar la temporada, como ya está. Pactado, firmado y sellado Aunque oficialmente no se dice Con el Athletic Club de Bilbao Pues si Morlanes es el jugador Que va a sustituir a Galarreta La próxima temporada Pues desde que ha venido en enero Solo ha jugado en dos ocasiones Y no llega ni a media hora En uno estuvo 26-27 minutos Y en el otro estuvo 3-4 minutos 5 Morlanes el que tiene que sustituir a Galarreta la próxima temporada. Si a Javier Aguirre le quieren renovar para el próximo año, tendrá que probar ya a Morlanes, ¿no? Galarreta se va Galarreta hay días que no está fino, que no está bien Dale minutos a Morlanes ¿O es que quieres que se prepare Solo en la próxima pretemporada Para el año que viene Y en este no haga nada y, y a lo mejor se descienda? No sé, bueno, total Que esto es lo que hay, con bar o sin bar Con... Eh... Con Morique sin Muriqui, con Andono sin Andono, con Javier Aguirre sin Javier Aguirre, Turmales no tienen remedio y el Mallorca eh, no gana fuera de casa. Ah, eso sí, los 32 puntos, 6 por encima del descenso, nos dan una cierta tranquilidad. Y luego estamos viendo que hay equipos que se hunden, como es el español, que lleva ya cuatro derrotas consecutivas. Hay equipos que están ya prácticamente, no voy a decir desahuciados bueno, que, que, que van eh, de capa caída pues esto lo tiene que aprovechar el conjunto mallorquinista esto hay que saberlo aprovechar hay que saber qué hacer eh, en estos momentos no y repito, 8 o 10 puntos antes de llegar al 4 de mayo que es cuando se acaba la temporada ahora
0: hablamos de los otros dos equipos Tiempo para escuchar a algunos de los protagonistas tras este encuentro y por los micrófonos del Real Mallorca pasaron Raíllo, Javier Aguirre y Jaume Costa.
2: Estamos ya en directo con Antonio Rayo, el capitán del Real Mallorca. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la derrota de, del equipo es verdad que no ha sido un partido de, de grandes oportunidades y que se ha decidido ¿no? en el inicio de, de la segunda parte, como cómo lo has visto?
3: Bueno, creo que ha sido un partido muy bueno del equipo, ¿no? Defensivamente hemos estado muy bien, a lo mejor eh, nos ha faltado un poco de acierto, ¿no? Eh, de cara a, a rival, ya te digo, sobre todo en, en las jugadas, ¿no? Para poder llegar al área contraria. Eh, sinceramente, creo que el partido ha sido un partido muy igualado, diría que incluso de 0-0, eh, una jugada fortuita, creo que ha sido el único tiro a puerta del Betty, y, si mal no recuerdo. Al final, contra eso, poco puede hacer, ¿no? Al final, la fortuna siempre, siempre puede caer de un lado o de otro todo en esa jugada, ¿no?, que parecía que ese
2: disparo pues, no llevaba peligro, pero claro, cuando alguien la toca, el portero ya se ha, se ha vencido y son las cosas del fútbol, ¿no?
3: Sí, la verdad que es una jugada bien defendida, ¿no? El, eh, creo que, no sé quién era, eh, va a, a portería, salga a tapas tiro, al final Mati tiene la marca, la tiene bien cogida, eh, le cae justo en la punterita y debía la pelota y entra, ¿no? Al final son cosas que son muy difíciles de defender, que la fortuna también, también forma parte del fútbol, ya te digo que, que ante eso poco puede hacer, ¿no? Eh, si no... ...no bajar los brazos ya por el partido... ...creo que el equipo lo ha intentado... Eh, ...ya te digo, no falta acierto sobre todo al final... ...al final de, del partido y en la última cancha del campo. La última,
2: bueno ahora llega un panón por selecciones... ...bueno para descansar un poquito... ...para recargar pilas y para afrontar lo que nos quedará... ...que será, será emocionante.
3: Sí, la verdad que sí, ¿no? vamos a recargar, vamos a corregir errores... ...que creo que, que este equipo tiene mucho que mejorar todavía... ...tienen que hacer muchas cosas mejor y la verdad que que esto no va a venir bien ¿no? para ellos.
2: Bueno, Mister, la verdad es que ha sido un partido probablemente, ¿no? Para, para conseguir un, un empate y esa jugada, ¿no? El inicio de la, de la segunda, sí, pues no se acaba condenando.
4: Sí, nos acaba condenando y no es la primera vez. Recuerdo en Getafe, recuerdo la Real Sociedad, recuerdo también, me parece que, eh, a, bueno, varios partidos en los que nos osasuna en los que salimos, la segunda parte puede ser un buen primer tiempo, y nos estamos apenas sentando y pum, nos cae el gol fue una casolea lo dejamos pasar ahí muy fuimos muy frágiles y la desvía del otro fue una especie de acierto error y nos condenó
1: después
2: sí. eh, pues el equipo lo, lo ha intentado todo también desde el banquillo sacando jugadores ofensivos pero la verdad es que ha sido no fue sido un imposible. buen día para nosotros
4: es la verdad sacamos lo que teníamos y bueno no 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 fue posible lo intentamos aquí es una plaza complicada esa es la verdad y bueno, al final de cuentas esto hay que seguir peleando, no queda, no queda más, es, es nuestra característica ser un equipo honrado, honesto, que corre, que lucha. Y cuando tengamos esto la posibilidad de, de estar más tranquilos en el último tercio, pues hacerlo, porque es lo que nos está faltando, nos está condenando. En el último tercio estamos tomando malas decisiones, pero bueno. Ya
2: está. La última llega el, el parón, también para hacer un poquito de reset, ¿no? Y coger fuerza e impulso para lo que sí. va a venir, que ya luego ya no para.
4: Esto es, esto es. Sí, nosotros somos un equipo que todo el año hemos estado en zona noble, eh, cómodos, pero no podemos confiarnos. Es decir, nosotros tenemos que seguir pensando que sí. en casa tiene que ser un fortín y fuera a intentar mejorar los registros mejorar los números y, y ya está. Aquí nadie puede aflojar, nadie puede dormirse porque los rivales siguen sumando y estamos ahí.
2: Estamos ya con Yamo uh, Costa, jugador del Real Madrid. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues otra derrota, ¿no? Seguramente el Día del Español, ¿no? El equipo que dio un pasito adelante, que no mereció perder. Hoy probablemente tampoco igual el empate hubiera sido lo más justo, pero no, por el motivo que sea no nos está llegando la, la
5: fortuna. Bueno, es cuestión de dinámicas. Estamos en una dinámica ahora que no nos sale prácticamente nada. Eh, cualquier error o semi-error que tenemos pues eh, te lo meten. Hoy ha sido un gol. Pues de, prácticamente de rebote, es verdad que pone el pie, es verdad que, que cambia justo la trayectoria, justo lo suficiente para que el balón entre por donde no estaba Raico y luego ahí a remar, yo creo que estábamos haciendo una gran primera parte, una buena primera parte, sabiendo que ellos tienen el balón mucho pero hemos tenido dos tres ocasiones eh, y no teníamos sensación de peligro, eh, que nos estuviesen haciendo peligro a partir de ahí sabemos que nos está costando los primeros minutos de la segunda parte. Estamos encajando mucho gol, hemos hablado de, 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 de no encajar y ha llegado esa, esa jugada que nos ha hecho pues remar a contracorriente y luego ya ha sido imposible.
2: Lo que tú decías, ¿no? La, la sensación ante el quinto equipo de, de, de la liga era que Raikovic prácticamente no había tenido que o no había aparecido, es decir, no había sido necesario. ¿no? La sensación era esa de que el partido estaba
5: controlado. Estábamos siendo muy sólidos. Es verdad que, que al final, pues. Un equipo como nosotros, eh, que necesitamos mucho de piernas, eh, somos un equipo bastante físico, que defendemos bastante bien, que dejamos que tenga el balón. Siempre jugar eh, a las 2 de la tarde es complicado. Eh, cuando llevas uno o dos partidos a las dos de la tarde vas, vale, pero... No sé si vamos seis o siete, creo que somos el equipo que más partidos a las dos de la tarde está jugando y al final vienes a Sevilla o vas a Mallorca que hay más de veintipico grados y encima no hay parones y tal, pues al final también te lastra mucho a nuestro estilo de juego. Luego pues si tienes el balón no sufres tanto, pero nuestro estilo de juego no está hecho para... para para jugar tantos partidos en unas condiciones extremas, pues para nosotros son extremas, no, a lo mejor para la Liga, para, el, para los árbitros no, pero para nosotros son extremas. Eh, entonces, pues a partir de ahí también nos ha mermado un poco la segunda parte, hemos intentado, como te he dicho, contrarrestar ese gol, no ha podido ser, eh, a seguir pensando en, en sumar los puntos posibles para los máximos puntos posibles para conseguir el objetivo, cuanto antes y ya está, ya seguir.
2: Lo que decía el míster también, ¿no? que quizá se ha llegado a los minutos finales con el resultado corto con la posibilidad, la sensación de que el equipo podía empatar, pero ha faltado también terminar de precisar, ¿no? Ese último pase esos últimos metros, ¿no? Bueno, Para... lo
5: que nos está faltando, creo que durante toda la temporada hemos tenido muchas ocasiones que al final pues nos, pasa, nos falta precisar pero es que una cosa llega a la otra, o sea, al final si tú estás defendiendo todo el rato a estos climas, eh, con este clima y estás sufriendo, estás cansado, luego cuando recuperas el balón es muy complicado, pues al final estás muy bajo, eh, cuando llegas estás fatigado, luego cuando llegas y al final se pierde el balón, pues vuelves otra vez para atrás, eh, corres mucho, al final pues, pues y, si estás jugando a las seis y media, a las nueve, eh, pues son climas diferentes. Eh, a 25 grados, 26 grados, pues eh, poneros a correr a 25, 26 grados, es muy complicado, muy difícil. Y al final, pues cuando juegas tantos partidos, llevamos dos partidos ahora seguidos a las 2 de la tarde, eh, prácticamente comiendo a las 11. Falta Valladolid eh, también. Y falta Valladolid, entonces pues eh, prácticamente comiendo a las 11, haciendo una rutina que no es la nuestra, es muy muy complicado, pero... Somos los únicos, parece, que lo piensan eso.
2: La última, eh, llega el panón por selecciones, el último antes de ese rush final. El equipo llega pues, eh, con una buena situación clasificatoria, recargar pilas, refrescar la mente y a por todas.
5: Yo creo que nos van a venir geniales para, para eso, para recuperar las piernas, para recuperar la mente, para bueno, pues, eh, volver a sentir esas sensaciones, ¿no? ese feeling. Eh, en el campo de, de, de conseguir sumar de tres en tres o de uno en uno o conseguir los puntos suficientes para, para mantener la categoría, que es el objetivo. Y, y bueno, también para, para hablar y, y no olvidar de lo que hemos hecho, tenemos 32 puntos, somos un décimos por ahora, eh, estamos a 6 puntos de, de los, los, puestos, los tres puestos de abajo. No es fácil, no es fácil. Tenemos siete 8 equipos por debajo, o sea que siempre humildad, siempre los pies en el suelo, saber de dónde venimos. El año pasado sufrimos muchísimo para conseguir la categoría y estamos haciendo un gran trabajo pese a, a los malos resultados que estamos obteniendo ahora.
0: Momento para escuchar la rueda de prensa íntegra de Javier Aguirre. Una vez finalizado el partido comparecía... Eh, ante los medios de comunicación, Javier Aguirre, y bueno, y Javier pues que se quejaba bastante con alguna ironía, con algunas risitas, siempre queriendo llevar el protagonismo eh, de, de la comparecencia y quizás apartar un poco la amarga derrota eh, y el drama, ¿no? De, de haber perdido... Contra el Betis eh, Sus quejas Pues pues por los horarios que, que tiene el Mallorca Porque son un montón de partidos Que viene jugando A las 2 de la tarde Y, y es que es curioso y Ya lo dice Javier Aguirre y dice Si es que precisamente los coreanos Son los que están pagando su sueldo Pues entonces, ¿dónde está la queja? Señor Aguirre si, si usted tiene un coreano Y los coreanos eh, pagan por ver los partidos del Mallorca, pues hay que pasar por la piedra y, y no hay gran diferencia cuando el Mallorca juega en Caslardo, no hay gran diferencia en cuanto a la asistencia de espectadores en un horario o en otro. Los tiempos han cambiado, ya se acabó aquello del carrusel, que hubo una época y estaba muy, muy, muy bonito, estaba muy bien. Ese carrusel a las 5 de la tarde, con todos los partidos a las 5 de la tarde eso ya pasó la historia ahora pagan las televisiones y gracias a ello pues tanto jugadores como técnicos tienen unos sueldos bueno que les permite retirarse tranquilamente señora señor aguirre eh, tendrá usted un buen sueldo supongo verdad tendrá su vida bastante bien encaminada al menos económicamente y buena parte es gracias a, a cuestiones como esta, ¿verdad? Y a que juegue partidos a las 2 de la tarde. Afortunado es el Mallorca que puede jugar partidos a las 2 de la tarde en primera división. Eh, que sí, que el Madrid y el Barça juegan menos. Bueno, pues son el Madrid y el Barça. Eh, es lo que hay, señores. Es lo que hay. Eh. Todos están en primera división, pero es verdad que el Madrid y el Barça no venden lo mismo que el Mallorca. Pero ahí está el Mallorca jugando partidos a las 2 de la tarde, como algunos otros. Y, y esto hay que asumirlo, señores, son ustedes profesionales, privilegiados. Y de verdad, ponerse a llorar y quejarse por jugar partidos más partidos de la cuenta a las 2 de la tarde me parece de una infantilidad total, y me parece triste que un veterano como Javier Aguirre se refugie en estas mediocridades. Venga, escuchamos la rueda de prensa de del, del técnico mexicano.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, empezamos la rueda de prensa de Javier Aguirre. Si os podéis presentar, por favor, con nombre y medio y una pregunta por turno. Eh, empieza, si quieres, José, de IB3.
7: Ay, perdón. Sí. Buenas tardes, eh, mister. José Perello para, para IB3. Uh, no sé cómo analiza el partido porque no hay manera de, de sumar puntos fuera de casa. Ya son seis derrotas seguidas.
4: Sí, yo veo el, el día a día, no me fijo hacia atrás. Eh, hoy parecía que teníamos control el partido y, y nos vuelve a suceder lo que nos pasó en Pamplona, en, con la Real, uh, en Getafe, saliendo la segunda parte iniciando los partidos. Los primeros cinco minutos te, te meten gol, un gol evitable a todas luces y te complica todo, el, todo lo que planeas. ¿no? Intentamos, jugamos línea de cuatro, metimos gente ofensiva, pero pues no pudo ser, es una plaza difícil, equipo de Europa, entonces no, no, no es fácil. Sabíamos que la dificultad que entrañaba esto... Y, y no le doy más vueltas. Hay que seguir sumando. Estamos en una zona de nadie y peligrosamente pues, estamos dejando puntos que, que espero que no nos hagan falta al final.
6: Sí, Elena. Uh,
2: sí, Elena García, Diario de Mallorca. Mister, no sé si le da la sensación que se ha dejado pasar una oportunidad ante un Betis más espeso de lo normal.
4: Bueno, no sé si espeso o no. Yo creo que es un equipo que tiene jugadores de muchísima calidad. veas el banquillo y... Y, esto, y tienen gente de muchísima calidad, insisto, gente de buen pie, gente que está acostumbrada a jugar partidos en Europa, grandísimo entrenador, el ingeniero. Entonces, no era fácil, esta plaza no es nada fácil para nosotros, para cualquiera. Y no sé si dejamos que una oportunidad, sí sé que un partido más y seguimos ahí peleando en la liga, nuestra liga, la gente, nuestros equipos que, con los que tenemos que pelear e intentamos mejorar el siguiente partido.
6: sí. sí, sí.
7: Uh, Mister, No sé si considera que se ha jugado en la primera parte a lo que ha querido el, el Mallorca. ¿Iba bien el partido? no sé. El,
4: el Mallorca es un equipo que entiende la calidad que tiene y entiende los jugadores que tiene. Eso, eso lo entiende perfectamente. Es un equipo honrado, un equipo que corre mucho, que lucha mucho y que espera a uh, sus pocas oportunidades capitalizarlas. Hoy no hubo mucho, esa es la verdad. tampoco Betis nos, nos metió en nuestra portería. No, no vi que Reiko sacara seis balones. Y al final, bueno, pues fue un partido de estos de domingo de, de a las 2 de la tarde, que le agradezco mucho a la Liga que nos va a poner nueve partidos a las 2 de la tarde con este sol. Espero que Corea apague la tele para que ya no, ya no vean a Kang in Lee Y esto es, es jodido estar así. Pero bueno, este también la Liga nos metió el viernes, viniendo de, de las elecciones, nos metió el viernes un partidito ahí. teniendo jugadores que llegan el jueves. Es un poquito para pensarlo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca por, por el mercado asiático y ya está.
8: Vamos allá atrás. Samuel Silva para Relevo. Eh, vienen ahí apretando los equipos de, de abajo. Sí. ¿Echar números de las victorias que harían falta?
4: No, no, yo tengo 15 temporadas en España y nunca he echado números. Nunca, no es bueno. A usted le dicen la cuenta de la lechera y me parece muy bueno. En México no, 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 hay, un, no hay una frase parecida. No, 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 nosotros vivimos el día a día, hoy fue un mal día, un mal resultado... Y ya veremos hacia adelante. Y luego lo, veremos quién, quién sigue y quién sigue, así sucesivamente. No miramos ni para arriba ni para abajo, el día a día. Sí, Juan Miguel.
2: Sí, Mister, ¿qué tal? Juan Miguel Sánchez, Diario Marca. Eh, preguntarle, eh, se le ha visto muy desesperado en la primera parte a, a Murichi por las faltas que recibía. ¿No sí, cree que hay una especie de doble vara de medir, ¿no? Cuando la hacen las faltas y cuando las recibe.
4: Sería muy injusto de mi parte señalar eso, porque además no me gusta. No, no no soy juez ni árbitro, ni pretendo serlo creo que hacen un gran trabajo y eso nunca nunca lo juzgaré yo porque nunca han juzgado el mío por lo tanto no no entro en eso vedate es un jugador que que sí que, que invita a pensar con lo grande que es que caiga tan fácil no y por eso yo creo que no muchas veces ante un contacto leve no le creen hay jugadores más más ligeritos y el mismo contacto salen volando y la tiene que pitar pero bueno, no, no, no es factor ni muchísimo menos. La Rota no obedece a, a que le hayan pitado o no a, a Muri, sino a nuestra incapacidad para hacer un gol. Sí, José.
7: Sí, mister. ya que, ya que está hablando de, de Murici, saber que le ha llevado a hacer el cambio, si él tiene algún problema físico, ¿ha considerado que no tenía un buen día? Ayer, o...
4: ayer tuvo un episodio de resfriado, anoche me informaron, que había tenido lo mismo que le pasó a Cadeguere, este virus de 24 horas. Entonces, dudamos si arrancara o no. Hablé con él y le dieron algún este algo que, algo que lo reanimó, lo animó. Pero claro, con este clima a las 2 de la tarde, pues, pues es complicado. Si te lo meten a la mañana a las 6 de la tarde, pues ganamos un día fresquito, otro clima. Pero bueno, esperemos que la sensibilidad de la liga esto... Entienda que, que, que siempre somos nosotros, ya van nueve a las dos de la tarde y los que vienen. ¿no? Entonces, lo del viernes también me tiene un poquito preocupado porque nos colocaron, insisto, en viernes. Se nos van muchos jugadores que vienen el jueves, vienen de Corea, precisamente de Corea. Y, y, y es complicado entender esto. Entiendo que de ahí sale el dinero para mi salario y el de mis jugadores. Lo entiendo, parte de, del salario. Es, es un buen negocio el que están haciendo ahí en la liga lo entiendo, pero un poquito de por favor, como diría aquel. Elena.
2: Sí, uh, mister ya es fácil eh, valorarlo, pero es verdad que los cambios de la pasada jornada sí que funcionaron sí. y hoy, sin embargo, parece que, que no han aportado nada nuevo.
4: Es verdad, tienes toda la razón, Elena. Te, te, tienes toda la lectura es perfecta. No, la gente de salió al campo, no, no estuvo, no aportó. Eh, no estoy señalando a nadie, estoy respondiendo tu pregunta, o más bien de acuerdo con tu comentario, pero, pero esto no tiene mucho secreto. Al final uno intenta y, y bueno los jugadores deciden. ¿no? Yo creo que ellos son muy... Tengo un grupo humano espectacular, tengo un grupo que con nuestros defectos y nuestras virtudes tiramos siempre para adelante, intentamos decir unas cosas a la cara o lo hacemos. Y hoy, bueno, no, no fue un buen día para mí, el primero, y luego para el Mallorca, el, el funcionamiento del equipo. Entonces, aquí está el principal responsable. Soy el que dice cómo y cuándo y quién. Y ya está.
7: Entonces me equivoqué yo.
6: Última pregunta. Oh, sí, acaba José y acabamos con las últimas dos. José y Elena.
7: Um, sí, mister. Bueno, ya es un gol más encajado en los primeros minutos de una parte. Ya llevamos hace semanas que lo, vamos, que lo estamos sí. comentando. ¿Es casualidad o le encuentra alguna explicación a esto? Pues yo, deja de ser casualidad
4: cuando se repite más de una vez, ¿no? Es decir, se, te pasa una vez, está bien, la segunda es, bueno, está, ya son seis o cinco que, que arrancando el partido, las tres con la Sociedad, por cierto, luego besos a Zuna, besos Getafe, besos, caramba, algo pasa, que no, no entramos como, como debiéramos y eso nos condena porque haces 45 minutos de un gran esfuerzo sin hacer un fútbol espectacular ni mucho menos. Limitas al rival, tienes tus cositas y arrancas. Me estoy sentando al 46-47 y entonces te pone el campo así, ¿no? Y es cuesta, cuesta arriba y, y nada, no hay más que intentar corregir errores. Este que te habla el primero, mirar hacia adelante, somos optimistas. Yo soy muy optimista, siempre lo he sido. Y creer en mis muchachos, que creo, sigo creyendo en ellos, por supuesto,
6: claro. Última pregunta, Elena.
2: Sí, mister, hablaba de esas dificultades de que hay algunos jugadores que puedan llegar al partido de, de Osasuna en condiciones. Quien no estará en el banquillo será usted.
4: Sí, no, la verdad es que vi al chiquito guardando balones, me pareció una falta de respeto pues, en nuestra cara guardando balones porque iba ganando el Betis. Entonces fui a decirle, oye, hijito, no hagas eso. Y me salí del árbitro, yo creo que está bien amonestado, me sales de tu zona. Pero el chiquito, pues, por instrucciones, seguramente, me dijo, guárdalo, ya escóndelo porque se está acabando esto. Y entonces el delegado le, le dijo, oye, tan guardando me dice, Eso lo hacemos todos, mister. Le digo, ole, ole tus huevos, dijo.
6: Nos <risa> dejamos aquí, gracias.
0: Hasta luego. Dejamos la primera división. Eh, tiempo para segunda división y primera ref. Con suerte, dispar. La U de Ibiza, que parecía que, que venía una nueva victoria para los ibicencos. Se colocaban 0 a 2 ante el Andorra a domicilio y así acabaron la primera parte y ya fue hasta el minuto 75 y 85 donde el Andorra empató y le virló dos de los tres puntos que ya tenía casi en la buchaca el Ibiza. Solo sumó un punto, las cosas siguen complicadísimas para la U de Ibiza y en cambio el Baleares... Con sufrimiento in extremis, el conjunto de Tato consiguió por fin la victoria, que bueno no se veía en el estadio Balear desde noviembre del año pasado. Ha llovido y ha nevado, indudablemente, en Mallorca desde entonces. Bueno, ya el Baleares, parece que empieza a salir un poco el sol... Por, por el Stadi Balear, eh, está ya solo a dos puntos de la salvación, y, y comentar, antes de que escuchemos a Javier Oleaga, con su análisis sobre estos dos conjuntos, que recientemente habló Ingo Bollman. Seguramente, seguramente eh, a raíz de las declaraciones que hizo eh, Patrick Mesov, aquí en el escorpión, cuando un servidor le preguntaba a Patrick qué iba a pasar si el Baleares bajaba de categoría. Algo posible. Eh, entonces Patrick contestaba que, que bueno. Que eso lo tendría que contestar el propietario. O sea, dejó ahí como una duda en el aire. Bien, Ingo Bollman eh, se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Y ha dicho que pase lo que pase, Ingo Bollman va a seguir al frente. Y eso yo creo que es bueno para el Baleares, porque ahora mismo es el único sustento que, con el que cuenta. Es la única persona que, que pueda llevar, o que yo sepa al menos, que puede llegar, llevar adelante este proyecto. O sea que doble buena noticia para el Baleares, los tres puntos conseguidos, con un tato contento, emocionado... Y la otra buena noticia, que Ingo Bollman, el propietario, eh, confirma que pase lo que pase, seguirá al frente. Ahora sí escuchamos la opinión, el análisis de Javier Oleaga.
1: Y antes de hablar del Atlético Balear y el León Deportiva de Ibiza, ya hay dos entrenadores en la cuerda floja. En primera, pero de momento el que está más claro es el del Sevilla, que después de su derrota ante el Getafe, eh, eh, San Paoli puede dejar su puesto a Mendilíbar, que está eh, desde las últimas horas en Sevilla reunido con los eh, representantes del club para eh, que se haga cargo del, del equipo. Bueno, hay otro entrenador de primera que también se puede pegar un batacazo, pero es que el Sevilla ahora mismo... Está con 28 puntos a 2 puntos del descenso, Paco, escorpiones. Y claro, San Paoli este que vino, que iba a ser la Mundial, pues no ha sido la Mundial. Total, Mendilibar que puede ser ya entrenador del, del Sevilla. O sea que, y aquí nosotros, tranquilidad, calma tensa, pero tranquilidad, porque con ocho puntos estamos estamos salvados. Ya quisiera el Sevilla, el Valencia, entre otros, tener los puntos que tiene ahora mismo el Real Mallorca. Venga, en eh, el otro equipo de aquí de Palma, de Mallorca, en este caso de Palma y de Mallorca, en categoría superior, el Atlético Baleares, el Atlético Baleares que acabó empatando el partido ante los Asuna Promesas, venci empatando, no. ganando el partido prácticamente. Eh, 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 en el último en el último segundo pues eh, bueno, en el último segundo el minuto 90 y pico 93 por ahí empezó marcando el eh, conjunto visitante en los Asuna Promesas en el minuto 5 Miguelete empató en el 45 pero ojo que los Asuna Promesas por medio de Iker Benito en el 56 puso el 1-2 en el marcador Ah, salió Márbaro eh, seis minutos más tarde y en el 61, eh, sí, 60-61 eh, puso el 2-2 eh, en el marcador. Y Dani Nieto, en el minuto 93, puso el eh, 3-2 en el marcador. Victoria, eh, que es como un. Calmante para el conjunto Balearico que ahora es el primero de los cinco equipos que perderían la categoría con 30 puntos los mismos que el Real Unión pero ya con cuatro más que la Unión Deportiva Logroñés el Calahorra que tiene 23 o el Bilal Atlético con cinco por cierto el Bilal Atlético el próximo rival del conjunto mayor Balearico que lleva ...cuatro empates y una derrota en las últimas cinco jornadas... Eh, ...la primera victoria de Tato desde que se hizo cargo del conjunto balearico... ...que suma en estos partidos que lleva eh, dos empates y una una derrota... ...dos empates y una victoria... ...entonces ha sumado ya cinco puntos... ...el Baleares con 30... ...Sabadell y la Nucia con 32... O sea que está dor de la salvación. Si miras un poco más arriba, al Alcoyano con 35. Son 28 las jornadas que llevan disputadas. O sea que se van a las eh, 38. Les quedan 10 jornadas al Atlético Baleares y al resto de equipos, unos para ascender y otros para jugar promoción y otros para salvarse. Esperemos que en 10 partidos el Atlético Baleares sume los puntos necesarios para salir de ahí, porque además del Sabadell y la Nucia con 32, como decíamos, el Collano con 35, el Intercity con con 36 y el Gimnástico de Tarragona y el ya con 37. O sea que, que bueno, que puede salir. Ojo, que el Real Unión también tiene 30 o el Logroñer 26 y se quieren salvar no pero yo creo que con esta victoria y con esta llegada del nuevo revulsivo, del nuevo técnico Tato después de varias jornadas ya eh, tres seguidas puntuando pues eh, poco a poco el Atlético Baleares irá cogiendo el tono y yo creo yo creo ¿eh? que va a poder eh, salir del, del hoyo en el cual está, está inmerso ahora mismo, ¿no? Hombre, los próximos partidos que tienes, pues mira ahora el próximo se enfrenta al Atlético de Bilbao eh, colista luego recibirá al Barça Atlético que no es colista, luego viajará al Coy a enfrentarse al Alcoyano, luego viajará al Campo del Murcia, al Gimnástico de Tarragona, Sabadell recibirá a la Real Sociedad B, bueno que yo creo que sí, que sí puede salir del descenso y se puede salvar el conjunto balearico Bueno, y ahora damos un salto para arriba Nos vamos a la segunda división A Pero eh, el, la Unión Deportiva Ibiza no está, no está ahí muy bien No está ahí muy bien Porque eh, podía, podía haber vencido en su partido Y acabó empatando Acabó empatando ante el Andorra ...ante el Andorra... ...y podía haber... Eh, ...ganado el partido... ...se adelantó... Coque ...en el minuto 7... ...0-1... ...se adelantó... Ecain ...en el 26... ...0-2... ...pero es que en el 75... ...Bakis puso el 1-2... ...y Albanis... ...en el 85... ...puso el 2-2... ...en los últimos minutos... ...se le escaparon... ...dos importantísimos puntos... ...a la Unión Deportiva... Eh, Ibiza, que ahora con 25 pues eh, está a 12 de la salvación que la manda el Real Sporting de Gijón con 37 o a 13 del Racing con 38 o a 14 del Real Oviedo y del Real Zaragoza que tienen 39 estos llevan 32 partidos, se van a 42 por lo tanto, también quedan 10 jornadas es difícil que con 25 puntos puedas alcanzar al Sporting con 37 que el Sporting lo tiene que perder todo, para que tú le pilles o el Racing o el Real Oviedo que pierdan también un poquitín más que el Sporting, para que tú los pilles pero mientras hay vida esperanza hay 10 jornadas pero no, no, la cosa no, no pinta bien, ojo que el Málaga está con 27 puntos ¿eh? está ahí abajo o el Lugo que es colista con 25 o sea que el Málaga también lleva dos derrotas, dos empates y una sola victoria en las cinco últimas jornadas. Yo al, 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 al Unión Deportiva Ibiza pues no la veo no la veo que se salve. La verdad es que no la veo que se salve. Eh, ¿Podemos ver un buen derbi la próxima temporada Atlético-Baleares-Ibiza? ¿Podríamos ver un buen derbi? Eh, vamos a ver. Vamos a ver que no sabes qué decir ni qué pensar, porque claro, ahora el Atlético Baleares, eh, perdón, la Unión Deportiva Ibiza se enfrentará al Burgos, luego viajará a, a enfrentarse al Mirandés, luego recibirá al Sporting de Gijón, luego irá a Tenerife a enfrentarse al Tenerife, luego recibirá al Real Oviedo, luego viajará a Santander al Racing, o sea, equipos que están salvados y equipos que están hundidos, eh, ...casi como ellos, por lo tanto... ...lo tiene muy, muy difícil... ...y muy complicado, no sé lo que va a pasar... ...bueno Paco, un abrazo... ...hasta la próxima, Paco, hasta la próxima Escorpiones.
0: Escuchamos las declaraciones... ...en rueda de prensa de los técnicos... ...de los equipos de Baleares, en primer lugar... ...escucharemos a Lucas Alcaraz... ...y posteriormente a Tato y también posteriormente después de Tato escucharemos eh, las declaraciones de Marc Baro, eh, jugador del Atlético Baleares, autor del empate a dos
7: Hombre, Buenas tardes, inevitable ¿no? el, la contrariedad, yo creo que durante el primer tiempo tuvimos el partido muy, muy controlado sufrimos muy poco pero luego aparte de, del buen fútbol de ellos y del sometimiento en cuanto a posesión que tienen, los recursos que tenemos nosotros se nos iban agotando poco a poco, porque tenemos que hacer prácticamente tres cambios ya en el descanso y nos costaba revitalizar a, al equipo. ¿no? A partir de ahí, ellos han seguido, bueno, un equipo la situación de tabla que está y el modelo de fútbol que tiene con muy poco que perder, me tiene mucha gente arriba… Y en dos jugadas de rechaces, pues bueno, nos han, nos han empatado. Yo creo que, que evidentemente sin tres cambios hechos ya en el descanso, yo creo que el equipo hubiera estado mucho más entero posicionalmente en cuanto a, a los metros que, que, que ha cedido en el segundo tiempo. ¿no? Pero no, ha habido muchos jugadores que han terminado el partido que con cinco cambios pues evidentemente no hubieran terminado el partido y hubiéramos tenido mucho más energía para, para afrontar eso y hubiéramos... Salir a la contra, que es que, que una de las ventajas que te da cuando el contrario ocupa tan, tan adelantado el campo. no Sí, pero ¿por qué? porque han metido más, más delanteros. Yo he terminado jugando prácticamente con tres delanteros centros. Entonces, si el hecho de meter cinco es para que los laterales puedan saltar a, a tapar los centros, porque si meten tres delanteros centros, la línea de cuatro no se puede mover y entonces los, los jugadores de banda tienen que ir fuera y entonces en vez de con cinco lo que defiende son con seis, independientemente de que sean más o menos defensas. Entonces, esa era el ajuste. Si, y luego lo, tendría que haber los goles de pues, no lo he visto, me parece que han llegado a un de... De remate un poco de rechace. No, no, ha sido, no ha sido remate limpio. No lo he visto bien. No, 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 no lo aseguro, pero no lo he visto bien. El primero no. ¿no? Vale. Bueno, evidentemente hoy es un día de, de contrariedad, fundamentalmente porque se nos por no había puesto el partido y porque si hubiéramos aguantado un poquito más o empuje, independientemente de que ellos han merecido el punto, pues lo hubiéramos ganado. Pero no ha sido así. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir la misma línea. Estamos perdiendo muy poco, pero también estamos ganando poco y tenemos que convertir esos empates o esos partidos competidos en, en victoria y tenemos que seguir en esa línea de trabajo, ¿no? Ya 0 2 si Cristian no tiene un problema, no lo quito. <ríe> Porque además, casi todas las jugadas de contraataque del primer tiempo han venido por la banda de Cristian, que han terminado muchos cornes, muchos acercamientos, tal. Cristian tenía un problema de la isquio y me ha pedido el cambio. O sea, no, no soy una lumbrera como entrenador, pero tan malo no soy. <ríe> no puedo quitar al máximo de en el descanso, sino que, que tenía un, un problema en, en lo isquio. José da tiene un problema, no sé, en la parte de atrás de la rodilla tampoco me dado mucho tiempo a preguntar. A Gonzalo lo he quitado por la tarjeta, porque fíjate con la que nos han sometido por una parte de aquella de allí, imagínate la con tarjeta, nos quedamos con 10 a los 10 minutos. Eh, siguiente cambio Eka, porque le dolía. bueno, tenía como un golpe en el glúteo y el otro quedó sí. O sea, que han sido todos por. prácticamente todos por, por indisposición en cuanto a. en cuanto a lesión. Y coque que estaba con un aductor que no podía. O sea, estaba súper súper, súper mermado. Ya el mismo aductor que, que el leganés también tuvimos que, que cambiarlo en el minuto 80 y algo. ¿no? Pero bueno, yo creo que sin esos cambios, no es una excusa, porque yo creo en las explicaciones, no en las excusas. Yo estoy plenamente convencido que hubiéramos cedido menos terreno, que hubiéramos tenido más energía. Hemos terminado con los dos mismos medio centro y con el mismo delantero en un trabajo de, de, de muchísimos desgaste Evidentemente. El mérito también lo tienen ellos porque son un equipo que, que promedia unos porcentajes de posesión muy elevados, pero no solo contra el no lo contra el Ibiza, si tú miras los porcentajes de Andorra normalmente van en el 70%, incluso en los partidos que se han quedado con uno menos, o sea que eso es algo así, aquí viene el Madrid estoy seguro que tiene la posesión de balón, ¿por qué? me no he traído tres años, jugadores eh, que si no vienen de, de, de jugar ese juego de posición en otro sitio lo han interiorizado aquí durante tiempo y pasa eso. Pero ya digo, yo me queda, el único resquemor que morde el partido que me queda, aparte de felicitar a mis jugadores, porque para mí han peleado como, como jabato todos todo lo, todo los balones y, y todos los minutos, me queda el resquemor que morde saber si hubiera podido refrescar los pivotes, si hubiera podido refrescar punta cómo se si hubiera desarrollado el partido. Pero no te digo como excusa, te digo el, el otro partido, el partido que, que tú piensas que podía haber pasado y que realmente pues, no ha pasado, ¿no?
5: Peor, quiero decir, te daba una sensación peor que, que otros días. Parecía que casi habíamos
7: descendido aquí. No, 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 no ni, mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos. El Ibiza para nosotros no es como nuestro huerto, ¿me entiendes? Y nuestro huerto es lo que nos da de comer. Y ha venido ventisca, sequía, ha venido plaga, ha venido hongo, ha venido todo. Y todavía siguen saliendo brotecillos verdes. Así que nosotros vamos a seguir peleando por, por nuestro huerto, que, que salga el fruto al final. Que es difícil. ...innegable, nadie puede decir que esto es una, una cosa sencilla... ...pero que nosotros no vamos a dejar el huerto abandonado... ...eso está más claro que el agua... ...que tienen la mala cara hoy... ...que tienen cara de excepción... ...que todos nos habíamos hecho la ilusión de, de sacar esos tres puntos aquí... ...no solo con 0-2... ...sino en el inicio del partido, en el minuto cero... ...tenemos la ilusión de sacar los, los puntos aquí... ...entonces claro, coño, son humanos... ...ahora, mañana empieza otro día... ...hoy tenemos que estar jodidos... ...pues normal, normal... ...pero el huerto que es el Ibiza... ...nosotros no lo vamos a abandonar, ni mucho menos... ...además yo creo firmemente que si somos capaces de enganchar un par de victoria rápido, vamos a estar, vamos a estar. Y, y, y nos pagan para eso. No nos pagan para venir a decir aquí que es muy difícil, que no sé qué, que la matemática, a mí no me pagan para eso. Yo llevo 30 años en esto y a mí no me van a pagar nunca para, para, poner, para irme por la vía fácil. Nunca, nunca me van a para eso.
8: Bueno, eh, primero de todo, gracias a todos por su paciencia que tengo tenido en Yo, porque no es fácil comenzar... En... Cuatro partidos, no goñá y bueno, hoy se diferencia, es la misma feina, pero es que ganas, es que ganas. diferencia y bueno, orgulloso, orgulloso de la primera victoria en esa categoría y de cómo ha arribat. No sé si todos los partidos son así, y arribaremos a en el final, pero bueno, muy contento. muy contento. Bueno, sobre todo de de Bombenc, sobre todo de Bonnemín. Uh, tenía mucha gente sagrada, de los Meus, de mí de petit de Santanyí, de, de Bonesortí, del Ferrio, Y bueno, uh, me emociona porque gente están altos y y voy a aprovechar para donar sagrados y sagitotal porque es la primera vez que veo que ese equipo pierde y se afición anima con si ese equipo no hubiera, no hubiera ganado. Uh, eso es un lujo, es un lujo. Uh, necesitamos a todos y he quiero dar las gracias a, a todo Lo que me ha pasado por el Mark. todo eso y, y no he visto el gol. No he visto el gol porque se ha checado todo el banquillo, se ha colocado en ese campo, y, y no lo he visto, he visto que tothom corría y yo he corregido, pero bueno, supongo que tothom, con tothom, eh, pensar que a la fin han cambiado la dinámica. Lo
6: has dicho, es la previa, queremos eh, ganar sí o sí, solo podemos ganar, se ha ganado, y es eso, ¿no? Eh, también es importante como, no? remontar dos veces, ganar en el 93 también por jugadores, como hemos dicho, en las brazadas, Dani y Nieto, donde hay que ser, al final es muy necesaria para checar
8: Sí, porque son, son, son dos hostias grandes que te fallan a 0 a 1, empatas, en el minuto que me empatas, la primera parte, la segunda parte, todo no se puede perder. Bueno, me asegurar que un equipo mort no cheque que partido y estoy involvioso.
2: Y tanto ha sido clave ese dos a dos que ha llegado pocos minutos más tarde de ese marzo, lo que comentabas tú, de uno, desde... ...de Osasuna,
5: ¿no?... ...imagino que ha sido clave... ...no es que empate
8: digamos un poco... Tiempo. ...ha sido clave porque... ...cuando vas detrás en el marcador... ...todo el tiempo que pasan los minutos... ...pues qué pasa que, que entra en precipitación... ...entran en los nervios... ...otra vez... Uh, ...pues lo que hemos ido viviendo... ...durante mucho tiempo aquí adentro... ...perder este partido tal... ...pero yo en la media parte... ...he visto los jugadores... ...que creían que lo íbamos a sacar... Nosotros, bueno, a lo mejor la gente dirá que es un ataque de entrenador hemos acabado con Miquelete en el doble pivote, con Tony Ramón en el lateral pero yo quería ganar yo quería ganar a mí empatar hoy, para mí hubiese sido como una derrota y, y, y necesitamos ganar y todo el tiempo que pasa con el marcador atrás, te puedo asegurar que es, que es un sufrimiento para todos
2: ¿Y el papel de los... también
3: lo importante no tener
8: esa segunda reserva hoy que aporte Sí, uh, bueno lo importante es ir recuperando gente uh, cuando me habéis preguntado por las bajas siempre os lo he dicho que lo más importante de los cambios es la competencia que generan hoy se han quedado sin jugar jugadores importantes como, como Hugo como, como Cordero que la semana pasada nos ayudaron que en Numancia nos ayudaron y es que al final es que necesitamos esto, es que necesitamos esto, es que sin esto mmm, los cambios te tienen que dar mucho más, y hoy pues los cambios nos han dado eso de, de que necesitaba el equipo, de creer, de tirar para arriba y de acabar. Mmm, en resumen, siempre, siempre los cambios, uh, cuando salen, obviamente mmm, no es lo mismo obviamente, sacar a Dani Nieto que, que los chicos que nos están ayudando de Santañí, que al final no tienen... Ese pozo de medio del campo y no tienen lo que, lo que en esta circunstancia necesita el equipo. Y sobre
6: todo también, el dato es conseguir para hacer un gran partido, pero siente personalizar a una persona que ha tirado una poco a de desde el primer nivel, a veces lo que fundamental más, Yo de no competir en 6 menos, de aquí, vamos a rentes de seguir y tiene que hacer un rendeban, y cuáles son entradas, y Marcos y que es que eso es el ¿no?
8: Sí, bueno. Mmm no me agrada personalizar en calcu, tu más también per Marbaró, Marbaró ha a eh, tocado porque tenía problemas de isquio, pero sabe ya su vida, o sea que imaginábamos eh, un lot que ves en sefe pretemporada que cada día va a mes, que está mejorando mucho, yo veo que el año centro, finalización, tir, faltas, corners, pues eh, para yo me quedaría el espíritu de ese equipo, de todo ese equipo, esa celebración, cuando han gol, todos los jugadores, en mi descamp, esa felicitación y. No es por nombrar Marboró, pero hoy yo no me dejaría ningún. Pues no, no sé Mar, porque se verá es que cuando acabo un partido. No dan ver porque dice que esta tensión de mundo que te costa el tan goñan como perdiguen. Pero sí que te diré una cosa que esa semana se mire de una otra manera. Y dormí, dormí, menos para dormir. Bien. ¿Algo Gracias a todos. ¿eh? No gracias.
9: Bueno, vamos no, a andar de Trevellán, que da Mortilliga. Y en de sumar de tres para, para sortir de que puestos. Sí, sí, no, anímicamente ha sido un victoria muy bueno y de aquí es un punto de inflexión para ir hacia Sí, bueno, sí, me, me el eh, antes del partit, me y bueno, nada de, de menos a más y en el final estoy un poco, bueno, un poco toca pero he, he podido acabar bé. Sí, 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 no sí, potencial en la sobra, en a de, de confiar en nosotros y es lo que te digo, que esta victoria únicament ha estado un, un puño de y, y desde aquí capo de ¿no? en demán. También
6: puedes
9: preguntar al final, ¿no? Sí, 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 ahora, pero bueno, ahora después de que Victoria hem de a gaudir de que Victoria, pero de de un año que ve tenemos un altre final y anda de, de pensar ya ja, en Atleti.
0: Momento para repasar los resultados para los equipos de Baleares de segunda red y también para la tercera división, Grupo Balear. En segunda red, estos resultados para los equipos de Baleares. Hércules 1, Formentera 0, Ibiza Islas Pitiusas 0, Peña Deportiva 3 y Mallorca B1, Valencia Mestalla 0. A pesar de la derrota, el Formentera, por la mínima en Alicante, eh, 1-0, el Formentera aguanta todavía plaza de playoff. En el Derby Vicenco, pues la peña hizo valer el pronóstico, eh, se impuso con total claridad 0-3 a y se consolida la segunda posición en este grupo, tercero de la segunda ref, a seis puntos del líder, el Teruel. Ojo que el campeón tiene plaza directa para la primera red y ahí está todavía eh, eh, la peña que, que tiene sus opciones y que el 23 de abril va a recibir precisamente al líder, al Teruel. Por su parte el Mallorca B sorprendió y ganó a uno de los cocos de la categoría que es el filiar del Valencia y que está en pugna precisamente por el título aunque con esta derrota se ha alejado algo más. El filial rojillo está ahora mismo a 8 puntos de la plaza de playoff para la salvación... ...y a 9 puntos de la salvación directa que marca el Alcira. Está complicado, muy complicado para, para el conjunto Bermellón ...que debería enlazar varios partidos consecutivos eh, triunfando, consiguiendo los 3 puntos... ...y tengamos en cuenta que quedan 8 partidos para el final... Y el último partido de liga, el Mallorca B, justo lo va a tener ante el Alcira, en la ciudad deportiva del Real Mallorca. Clasificación, este grupo tercero de la segunda ref, Teruel líder destacado con 55 puntos, la Peña es segunda con 49, Formentera en plaza de playoff. Para luchar por el ascenso es quinto con 38 puntos, pero ojito, que por detrás le vienen cuatro equipos con 37 puntos, solo a uno el formentera. Y ya abajo, decimosexto, el Ibiza y las Pitiusas, que está a 7 puntos de la salvación y el colista, el mayor cabé que está a 9 puntos de la salvación y en la tercera división grupo balear se disputó la jornada 25 quedan 5 para el final de liga y con estos des, eh, resultados a destacar andrach 7 Sawyer 0 eh, enorme goleada del líder de esta categoría Santañí 1 peña independiente 0 llegó el primer triunfo ...del Santañí bajo la dirección de Damián Barceló... ...después de que Tato pasara a ser el técnico del Atlético Baleares... ...Inter-Manacor, 0-Constancia, 2 y Poblense, 0-Manacor, 0-Igualada... ...esta tercera división con el Andrach que vuelve a coger ventaja... ...líder en solitario con 50 puntos... ...y luego el segundo, la Peña Independiente con 47... ...tercero Santañí con 46... Cuarta y quinta posición para Poblense y Manacor, eh, estos cuatro equipos eh, tendrían plaza de playoff, el Andrach de momento tendría plaza de ascenso directa y se acerca a puestos de playoff en sexta posición el Constancia que tiene 41 puntos y hacemos un pequeño parón y ya entramos con la agenda para este próximo fin de semana. final de este programa 115 del escorpión lo hacemos con la agenda para este fin de semana como saben debido a esta ventana de partidos internacionales no habrá liga en primera división pero sí en el resto de categorías en segunda división sábado 25 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde Unión Deportiva Ibiza contra Burgos, un Burgos todavía con opciones de meterse en el playoff de ascenso y la U de Ibiza que está casi casi sentenciada ya a bajar a primera ref, pero bueno eh, si consiguiera los tres puntos pues bueno eh, no, no bastan tres puntos, habría que conseguir varias victorias consecutivas para tener ese hilo de esperanza. Démosle ese, esa pequeña confianza a Laude Ibiza, al equipo de Lucas Alcaraz. Y vamos a ver si empezamos eh, con buen pie este fin de semana para los equipos de Baleares. Eh, ya para primera red, el domingo a las 12 del mediodía en el Stadi Balears. El, Balear, el Baleares recibe al Atlético Bilbao, al colista de, de los leones que lleva 7 partidos sin ganar oportunidad de oro para el Baleares para sumar otros 3 puntos a costa del colista lo tiene en su mano el equipo de Tato y más con la confianza que da de haber ganado ese partido complicadísimo este pasado domingo in extremis contra los Asuna promesas segunda ref en segunda ref se enfrentan los 4 equipos de Baleares en dos encuentros el domingo a las 12.30 Peña Deportiva Mallorca B, eh, duelo dispar la Peña Deportiva, eh, compitiendo arriba para acercarse al líder Teruel, el Mallorca B para intentar coger eh, el último impulso y la última bocanada de aire que le pueda dar una mínima opción de la salvación. Y a las 5 de la tarde también un encuentro eh, dispar en cuanto a las posiciones. El Formentera que quiere consolidarse y seguir ahí aupándose en puestos de playoff de ascenso. Y el Ibiza Islas Pitiusas que casi casi es uno de sus últimos trenes también para poder mantener la categoría y evitar, al igual que el Mayor Cabé, bajar la próxima temporada a tercera división. Eh, y ya en tercera división. Eh, Partidos para el fin de semana, eh, casi el grueso de la jornada importante, tendrá lugar el sábado A las 4 y media de la tarde, partido entre el Constancia y el Pormain A las 5 y media, tres partidos interesantes Collerense-Santañi eh, A las 5 y media también Peña Deportiva-San Jordi-Poblense Y eh, Club Esportivo-San Jordi-Andrach y a las 6 y cuarto de la tarde, Manacor Binisalem. Y ya el domingo, a las 12 del mediodía, Peña Independent, Sawyer. Queda poquito en esta tercera división. quedarán Cuando acabe esta jornada, quedarán cuatro partidos para el final. Todo para decidir. Se están jugando un puesto de ascenso a la segunda red De momento, el Andrach es el líder. Eh, ya estuvo el año pasado en esa segunda ref y el equipo de, de Andrade pues que quiere quiere volver nuevamente el equipo de Rafa Ribot quiere volver otra vez a la segunda red pues aquí llegamos ya al final de este programa 115 del escorpión como siempre un placer haberles acompañado haber contado con su presencia aquí y aunque no hay primera división aquí seguimos y como no, estaremos la próxima semana con lo que acontezca en estos partidos para los equipos de Baleares Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol